0: Всем привет, это подкаст «Раньше в поле рожали» и его ведущая Аня Харченко и Таня Денисова. Мы говорим о современном родительстве и о трудностях, и радостях, с которыми сталкиваются мамы и папы.
1: Добрый день, я Таня Денисова, я врач-педиатр, аллерголог и сороководитель клиники «Неплацебо». Я воспитываю двоих детей и люблю рассказывать о детском здоровье, потому что это помогает снизить родительскую тревогу.
0: А я Аня Харченко, я психолог, КБТ-терапевт, я исследую ментальное здоровье матерей, я основала школу подготовки к родам волшебство внутри. У меня тоже есть дочка, и мне хочется, чтобы родители не только знали, где искать информацию, но и знали, как себя можно поддержать, и это делало бы их родительство спокойным. И сегодня
1: мы хотим затронуть такую актуальную на сегодняшний день тему, как нам кажется, это интенсивное... Мне больше нравится говорить родительство, хотя... Я знаю, почему. Наверное, правильно говорит материнство. Uh -huh. Слушай, я ужасно боюсь теперь обвинений в гендерном э, неравноправии, поэтому...
0: Ладно, я не буду тебя обвинять.
1: Спасибо. Я буду топить за то, чтобы мы говорили родительство. Слушай,
0: ну, я тоже согласна с тобой. Мне всячески хочется, чтобы родительство это стало какой-то общей историей, куда включены и мама, и папа. Ну, просто вот мы же любим науку и сегодняшний момент, но ну, статистика все-таки говорит, то, что, по крайней мере, в России родительство это больше материнская история, материнская ответственность. Это не значит, что там, я говорю, будем снимать стигму с родительства, вот то, что это стало бы общей историей. И давай говорить родительство, потому что мы тут с тобой согласны, но вот как этот термин существует, да, это все-таки интенсивная Материнство, и как его вот социологи обозначают.
1: Да, я когда готовилась к этому эфиру, постаралась понять, что такое интенсивное материнство, родительство для меня самой. Мне подумалось, что это такая моя активная включенность вообще во все сферы жизни, то, что я стараюсь достичь успехов и в работе, и как мама, и как угу. жена, и как хозяйка, и все-все-все, вот это сразу. Вот для меня интенсивное материнство,
0: оно про это. Ну, то есть как будто бы твое включение не только в родитель, ну, материнство, но и включение в другие сферы жизни. Да, да. во все сферы угу. жизни. Угу. Но я полезла в интернет, посмотреть
1: определения, и мне кажется важно сегодня ограничиться им, чтобы было какое-то понимание, о чем мы здесь беседуем. И я увидела... Такое определение, что интенсивное родительство ⁇ это стратегия воспитания, которая ставит своей главной целью успех ребенка и его интересы. И угу. при этом очень такое важное, мне кажется, дополнение есть, что счастье родителей в этой концепции неразрывно связано с успехами ребенка. То есть если у ребенка нет успеха,
0: счастье родителей считается невозможным. Угу. Ну, то есть это такой вот некоторый детоцентризм, где ребенок становится во главе всего. Его интересы в частности, успех, то есть, где он будет учиться, какую профессию он получит, сколько там языков он выучит, сколько кружков посетит, и как будто бы интересы вот ребенка должен кто-то обслуживать. Да, и чаще всего эта история ложится на маму, либо есть еще какие-то помощники, либо мам с папой это делают. Давай, может, какие-то примеры приведем, как это вот вообще выглядит в современном мире. Вот это вот интенсивное материнство, интенсивное родительство.
1: То, что я замечаю в своей работе, что очень часто родители сильно включаются в вопросы здоровья своих детей, стараются подстелить максимально соломки, сходить к лучшим специалистам, а лучше, чтобы несколько специалистов собрать разные мнения, благо у нас в стране с этим нет сложности, сколько специалистов, столько, может быть, и мнений. Тань, ты скажи, ты сейчас отговариваешь людей
0: к себе в клинику ходить. А,
1: нет, наверное, даже как-то наоборот, потому что мне кажется, что нормально, когда мнения сходятся в отношении одного и того mm -hmm. же человека, ну или, по крайней мере, не расходятся кардинально. А, но про это мы поговорим в следующих выпусках, почему вообще бывает так. И... И это хождение, на мой взгляд, только усиливает тревогу, то есть ответов на вопросы может так и не появиться, а при этом начинает разрывать мозги от обилия информации. Все это еще сопровождается поисками в сети uh -huh. по ключевым словам каким-то, и тревога растет, 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 растет. Кроме этого еще я наблюдаю желание родителей максимально всесторонне развить своего ребенка, вложить вот по максимуму, пока такой благоприятный период, мозг формируется, столько всего может, и не так мы его активно используем, как его можно использовать, и в итоге рождается какой-то миллион секций. Вот, кстати, мы даже с тобой разговаривали перед началом записи подкаста, и ты сказал, что непонятно, как это надо все сочетать, и один кружок, и другой кружок, и физическую активность какую-то, и обучение в школе, и так далее. Вот хорошо это или плохо для ребенка, для родителей. Вот мне бы хотелось, чтобы мы сегодня как какой-то ответ наверное, поискали.
0: Ну, ты раскрыл, конечно, мой секрет: то, что я тоже интенсивная мать. А, ну, давай подумаем вообще, в целом, не просто ж так а, женщины и родители в частности движутся в эту сторону, хотят, чтобы ребенок посещал занятия, а, работал, учился. И бывает такое, что даже вопреки благополучию эмоциональному благополучию семейной системы в целом это происходит. Не когда... только
1: эмоциональному. Я знаю много
0: примеров, когда это еще и материальному, и, и, и физическое. И материальному, да, я это как раз хотела дополнить, но интересно то, что все это отодвигается на задний план. Ну ничего, что тяжело, ну ничего, что плачет, ну привыкнет, зато будет успешный успех. И Почему это возникло? Вот давай с тобой Наверное, надо проговорить про базовые эмоциональные потребности. Они существуют и у взрослого человека, и у ребенка. Если, ну, когда мы знаем, что это за вещи, мы можем обращать на них внимание и как раз-таки эти весы удерживать в некотором балансе. Это такая потребность безопасности. Да. Что для нас, для взрослых, безопасность? Ну, как правило, что у нас не очень сильно... Ну, физическая безопасность, нас никто не бьёт, нам у нас есть стены в доме, ну, вот как, какие-то физические вещи, ну, и нас не критикуют, то есть мы чувствуем себя, грубо говоря, окей. Потребность в привязанности вокруг. Мы социальные существа, рядом есть кто-то близкий, кого мы любим, кого нам приятно обнимать и мы можем поделиться своими какими-то трудными моментами с этими людьми. Автономия. При этом мы имеем возможность быть просто физически, человек один находится там в помещении или может выйти на улицу та же самая мама которая, которая новорожденная появилась у нее все равно есть некоторая потребность в автономии вот. и автономия по принятию решения то что я хочу есть вот это а это я не хочу это тоже наша такая вот а, потребность а, самоценность а, мы ценный человек просто потому что вот мы есть вот Такая вот самооценка. Это важно и для взрослых, и для детей свободное выражение чувств потребности, когда мы можем сказать, я расстроился, мне грустно или мне радостно, когда мы можем обмениваться спектром чувств и вообще умеем замечать, какие они есть, и реалистичные границы, самоконтроль и когда мы будучи взрослым человеком можем сказать, я это не готов сейчас делать, я не готов к этому разговору и когда ребенок может закрыть дверь и сказать ну я хочу побыть сейчас один да и это эти вещи они актуальны и для нас для взрослых людей и для детей и наверное когда мы пытаемся выдержать вот этот некоторый баланс нам важно на это обращать внимание и, может быть даже рассказывать детям о том как это работает ну просто можно спрашивать вот ты идешь на нелюбимый свой что, борьбу там или куда а что ты сейчас чувствуешь вот как мы же говорим что иногда приходится делать нелюбимые вещи. Ну, тоже надо как-то почувствовать, а не... вот что такое нелюбимые вещи. Если ты все-таки делаешь некоторые действия и все время страдаешь, плачешь, не можешь спать, может быть, вот тут есть где-то проблемы, с этим можно поразбираться. Может быть, это дело сложно делать, или там не очень безопасно, может быть, когда ребенка мы вводим в какое-то место, может быть, там не очень безопасно, он не знает, как об этом сказать. То есть э, э, нам надо посмотреть, взвесить и, может быть, проговорить, да, Прости, какие ты чувства испытываешь, вот что ты сейчас чувствуешь. Э, и, возможно, тут уже будет проще договориться и проще держать баланс. Мне кажется, что основная история — это страх. Вот страх быть плохим родителем. Есть такой термин, как достаточно хорошая мать. Это такой психологический термин. Он обозначает то, что, в принципе, когда вы делаете ну, вот то, что вы можете, ну, вводите на пол кружка, потому что наполовину опаздываете, не делаете на этот кружок домашние задания, потому что не хватает времени. И это окей, вы достаточно хорошая мать, просто можно себя не терзать. И, в общем-то, в принципе, вот этот страх, он как будто бы обоснован. Он не просто появляется у людей, потому что хочется быть таким вот перфекционистом и прочее, а потому что это все таки социальные процессы, к которым наше общество на сегодняшний момент пришло. То есть, в принципе, ценится быть успешным, ценится э, иметь вот некоторые привилегии, там, в детстве выучить какие-то языки. И вроде бы как, это облегчает жизнь ребенку, и вот этот вот фокус внимания на детоцентризм, он вообще имеет исторические основания. До Руссо было, не было детства как отдельной такой категории. Оказывается, что женщина может не только рожать детей и вскармливать их, а еще может замечать, какие способности есть у ребенка. Ну, какие таланты, грубо говоря, есть, и вкладывать э, свои ресурсы в ребенка. То есть, по сути дела, обучать. Ну, сама женщина, особенно если она была привилегирована, она не обучала ребенка, она могла понять, какие у ребенка есть таланты, нанять педагогов специальных. Детей в то время отдавали на учебу. Мать была таким больше топ-менеджером по современным языком. Вот. И детство не выделялось в отдельную категорию до Русу, то есть до этого считалось, что ребенок это вот некоторый ну, недо, недо, то есть он не был специальной детской одежды, не было каких-то запретов, что ребенок может... Э не должен видеть сцены сексуального характера или ругань. Даже была такая концепция, что ребенка надо физически воспитывать, ну то есть бить. Если он, ну, не слушается, а если этого не делать, то тогда ребенок станет плохим. И вот постепенно, постепенно, маленькими, маленькими шагами общество стало приходить в то, что в ребенка надо вкладываться. Ну, а кто, собственно, мог вкладываться? Если там привилегированная женщина могла нанять каких-то педагогов, еще с течением времени, времени, времени женщина становится ответственной как раз раз таки за воспитание ребенка, за его благополучие. А чем больше проходит времени, тем. Ну, вот в советское время, если мы говорим про Россию, все-таки тут разделение труда некоторое произошло. И психологи говорят, ну, это плохо, ребенка отдавали на пятидневку, он там страдал. Ну и вроде бы как интенсивное материнство здесь становилось меньше, потому что мы делили ответственность, женщина отдавала ребенка в детский сад. И вот, смотрите, даже обратите внимание на то, как я говорю, женщина отдавала. Я не говорю, родители отдавали, отец отдавал, женщина отдавала. То есть это все равно в языке на уровне слов это какая-то вот женская ответственность. Не потому что, опять же, я так, мне так нравится, но вот, вот это факт какой-то. Отец в советское время — это тот, который вообще на кухне мог тебе дать оплеуху, считается. Я читала да, такую статью, который, ну, как это Ты что, куришь? А, не куришь? Ну, молодец. Ну, типа, это батя воспитал. Да, ну, возвращаясь назад, в советское время как бы разделение произошло. произошло-то оно по каким? По экономическим а, некоторым предпосылкам. То есть у этого родительства оно не оторвано вообще от всех социальных процессов. Это Глубоко привязана и к социальным процессам, и к экономическим, и к строю, который существует. Да, вот Мы перешли к капиталистическому строю, вот у нас, пожалуйста, дети это ваши. Вот, строили коммунизм. Ну, давайте, ладно, разделим ответственность за детей, приводите их в садик. Ну вот, вроде бы как мы тут разделяли ответственность, но все равно были какие-то трудности. То есть Петрановская пишет: вот ребенка отводили на 50 дневку, и он страдал, ему было плохо, и поэтому вот такие вот дети типа недолюблены. Как будто нельзя сказать, что есть вот... Сейчас мы расскажем, как правильно делать, как нет. Наверное, мы просто подмечаем, как, как было и что мы имеем. Вот заканчиваю свой долгий рассказ, почему это вообще происходило, женщины хотят в целом быть хорошими. Они хотят сделать нечто хорошее для своего ребенка в современной риторике. Вот как они представляют, я сделаю хорошо, вот раньше как считалось, я сделаю хорошо, если я не убью своего ребенка. Даже если я поколочу, это я ему хорошо сделаю. Вот я просто вот не прибью. А тут... Если я его и сюда дам, и обучу, и еще какие-то штуки делаю. И, конечно же, это имеет э, трудности для людей, которые это организовывают. Мы как поняли, что это в основном женщины.
1: Ну, то есть так, маятник качнулся, получается, да, те э, женщины... Мужчины, которые были детьми, вот как ты говоришь, как Петрановская говорит, недолюбленными, становясь родителями и получая уже больше возможностей ну, по социальным да, причинам, э, стараются дать больше своим детям э, то есть восполнить то, что они сами не дополучили.
0: Мне кажется, это один из факторов, то есть это такой вот это личный фактор, ну, какой-то страх мы обозначили. А дальше потом сюда подключается некоторое давление со стороны разных социальных институтов, ну, и социальных институтов, и бабушки на лавочке перед домом, которая говорит, «Так, а шампочку-то это не надел на ребёнка?» а шапочки-то нету, или фильмы, да, которые мы смотрим. То есть эта риторика поддерживается на очень разных уровнях и во дворе бабушкой, и в фильмах. А, ну, в... Есть такая исследовательница Анна Шадрина, она как раз-таки исследует эту тему, и она пишет, что на разных этапах исторического развития поддерживалась разная идея, какой должна быть быть мать. Ну, например, когда была война, считалось, что э, женщина — это вот мать, родина — мать. То есть родина, она вот... Нет каких-то детей своих собственных, есть все общие дети, и действительно повестка была такая, что можно было считать, что э, вот Женщина, она всех детей защищает. И неважно, да, вот какого-то она нашла и себе взяла. И очень много литературы, посвященной этой теме, есть. И, и фильмов таких вот прям патриотических. Когда мы дальше идем и смотрим, как развивается эскорт, мы видим э, американский, по-моему, это фильм. Мальчик приходит, скулшутинг э, расстреливает э, детей, учителей, и, и фильм о чем? Мать виновата, как-то как как она плохо его воспитала, что-то вот она досмотрела, не додел. Конечно же, это на нас тоже влияет, не только вот этот вот страх а сделать своему ребенку плохо, грубо говоря, но еще не соответствовать как некоторым стандартам.
1: Да, и знаешь что? Я вот сейчас подумала, что позиция жертвы со стороны родителя и, прежде всего, матери, она абсолютно нормализована в обществе. И даже если ты не жертва, не жертвуешь в пользу своих детей собой, ну, в разных планах, то ты какая-то неправильная ненормальная, не до мама.
0: Ну, например, то есть отдыхаешь, высыпаешься, про какие-то ну, такие о себе вещи заботишься. Говорю. Ну да, да. Ну, то есть, когда мы говорим не жертвуешь, мне кажется, в первую очередь... Едешь в отпуск без детей. Слушай, я вообще даже думаю про какие-то обычные вещи, типа пьешь горячий чай, высыпаешься. Да, типа моешь голову, регулярно.
1: Представляешь, да, нас отдыхаешь. Даже в наших головах таких, но ну, мне кажется, довольно проработанных. Это все равно
0: есть. Я просто еще работаю с родителями. Я же слышу, вот есть, например, у нас классный курс э, по какому-нибудь восстановлению после родов. Мамы не могут на него ходить, потому что они говорят: ну блин, я же все время с ребенком, ну никто же с ребенком не будет еще сидеть. Я не могу уйти на два часа. Ну, то есть речь идет не о каких-то вот э, заобочных штуках, типа э, не знаю, какие заобочные штуки могут быть.
1: Слушай, ну я не знаю пойти на какое-то обучение на две недели в другом городе,
0: а, когда я, у тебя грудной да? ребёнок. А, ну вот да, прям что-то такое. А мы просто говорим про какие-то вот даже очень-очень простые и вроде бы как доступные вещи, на самом деле они как будто бы недоступны в этой системе. И действительно есть большое чувство вины. А много ли я вкладываю? И вы понимаете, до такого доходит. И я его тоже испытываю. Я его тоже испытываю, и вроде бы как я много вкладываюсь и пытаюсь держать некоторый баланс. Ну, у меня ребёнок уже такой подрочный, ей 8 лет будет прям на днях. И все равно кажется, страшно быть не до. Не отвезли ли на занятия, не доделали какой-то урок, а может быть... Надо продумать, чтобы питание было более разнообразным. То есть, это действительно э, я говоря об этом э, и зная эту тенденцию, я все равно переживаю за какие-то вещи. Это тоже на меня влияет. Ну, то есть, это такой еще способ
1: э, себя погладить по голове, сказать себе самой, что я хорошая. Это как? Ну, получается просто. Я вожу ребенка и туда, и сюда. Я занимаюсь его здоровьем, слежу за его питанием, покупаю ему самую классную одежду, ограничиваю себя, сама хожу пятый год в одних тех же штанах, а вот все для ребеночка. Поэтому я такая,
0: молодец, такая. Слушай, ну мне кажется, что и может быть такая идея, и она прям такая тяжелое, я бы сказала, очень тяжело это э, держать, и мне кажется, это даже некоторая риторика даже не с самим собой, а с обществом, когда ты говоришь «Ну блин, я же классная!» Ну, например, у меня я всячески стараюсь от этой идеи отделываться, и пытаюсь выдерживать баланс, и пытаться поменьше разговор с обществом вести, побольше разговора с самой собой, как бы этот баланс выдержать. И во вторую очередь с своими близкими, как нам было бы там ну, более комфортно там, где это возможно проговорить. Вот. А, ну да, но все равно эти вещи нас влияют. Не знаю, влияют ли они на тебя.
1: Ну я тоже живу в социуме, и Сложно, наверное, как-то оторваться от него на сто процентов, но я могу заметить такое, что... Одно дело, когда это какие-то чужие люди, совершенно там, mm. случайный прохожий, который видит истерику твоего ребенка, ребенок валяется по земле, и прохожий бросает на тебя взгляд, уничтожающий просто, что ты не домать, не воспитываешь своего ребенка, он себе такое позволяет. Да? Вот. А совершенно не думая о том, что это может быть ребенок в пике какого-то своего возрастного кризиса, или ребенок может быть просто голодным, например, из-за этого закатить истерику, или это вообще может быть человек с ментальными трудностями, да, с какими-то особенностями э, и медицинскими состояниями. Э, Все равно э, ответственность на маме. Это мама не доработала. Но иногда источниками вот этой тревоги и невротизации выступают близкие очень люди, э, которые... Ну, тоже так иногда, не стесняясь, транслирует свое несогласие с теми выборами, которые ты как родитель делаешь. И вот такие вещи иногда травмируют, ну, прямо ее -ой, ой когда вместо того, чтобы получать поддержку от самых близких людей, тебе приходится еще и как-то сопротивляться, объясняться, противостоять даже иногда. То есть это не только про социум такой в большом смысле, но про семью в более узком ее понимании. Да?
0: Угу. Ну, мне кажется, что тут уже какие-то две темы есть. Вот, интенсивное материнство как социальный феномен как факт, который существует. И дальше у нас подключаются какие-то психологические моменты, которые срабатывают, да? насколько там женщина себя уверенно чувствует, насколько у нее самооценка хорошая, насколько она вообще а, получает или не получает поддержку от близких людей, а, насколько у нее есть ну, возможность делать какие-то еще другие вещи, чтобы самоактуализироваться. Наверное, еще несколько слов хотела сказать вот в историческую справку, что это не какая-то вот ровная линия по угнетению женщин, которая происходила. Руссо говорит, так, давайте угнетать женщин и будем их впрягать в детей. На самом деле, это какая-то не совсем такая история. Например, когда больше появилось знание о психологии, это произошло вместе с Фрейдом, появилась такая вот, ну, антиидея, что вообще материнская любовь, она может быть такой некоторой удушающей, что, может быть, даже это не совсем хорошо. И дальше, когда появилась такая вторая волна феминизма, появилась идея о том, что, может быть, ну, этих детей вообще, может быть, можно жить и радоваться, и женщина может самоактуализироваться, развиваться и прочее-прочее, и давайте детей отодвинем. А когда появилась, например, третья волна феминизма, и я это вижу по тенденциям вот, подготовки к родам, например, Рождение детей стало некоторой привилегией. Вот в моем теле может появиться ребенок. Я могу его родить и скормить грудью. То есть это вот испытать какие-то, ну, очень-очень глубинные, сакральные вещи, которые, например, отцу недоступны. Это как нек некоторый другой фокус э, взгляда на материнство. То есть тут надо расширять представление и не только говорить о том, что вот, женщины обстрадают, какие-то они жертвы, которые вот все делают и ходят э, в штанах, в дырявых. Да, тут некоторая такая вот история. Я могу родить ребенка, да? И это тоже может быть точкой силы, точкой роста и такой вот очень классной истории. Но мне кажется, это как раз
1: логическое такое продолжение не продолжение, а исход, наверное, даже вот этого качания маятника uh -huh. из одной стороны в другую, из одной крайности в другую, когда он стабилизируется в каком-то более среднем состоянии, что появляется, во-первых, осознание, что родительство – это крутой опыт, который невозможно сравнить ни с чем. Вряд ли какие-то другие взаимоотношения в жизни человека могут принести такие ощущения. Uh -huh как ощущение того, что ты родитель. Это во-первых. А во-вторых, то, что я замечаю в своей работе тоже, то, что появляется большая включенность отцов. Я угу. так всегда выступаю адвокатом пап. Вот сейчас тоже, тоже поработаю адвокатом таким. То есть папы стали более заинтересованными в жизни детей. Это уже не тот папа какой-то классический, советский, которого ты описывала. А папы в курсе, что происходит у ребенка в школе, с кем он общается, вводит также на какие-то занятия, интересуется здоровьем ребенка И в некоторых странах, например, декретный отпуск даже поделен да, между папами и мамами, и одинаково по времени с малышом таким вот даже. Первого года жизни проводят и оба родителя. И это, наверное, очень классно, потому что ну, можно бесконечно разговаривать о гендерном равноправии, но тем не менее мы не можем отрицать того, что папа и мама – это разные существа и они имеют разные ну как-то эффекты наверное давай примитивизируем и скажем так на ребенка и здорово когда у ребенка есть разные вот эти вот образы в голове да и происходит их синтез
0: угу. ну да давай я добавлю тоже сюда у меня есть тоже такое наблюдение и я вижу, что отцы больше ходят на занятия по подготовке к родам. У меня на занятиях есть такая опция. Ну, вы просто можете прийти с, с партнером, если вы хотите. Если раньше ходило 2-3 партнера, то сейчас мне пришлось докупать стулья, потому что пришли практически все с партнерами. Отцы задают вопросы. А вопросы в основном касаются, как держать, как купать. Ну, вопрос по родам бывает, если пара э, решила идти на партнерские роды. Э, как купать, как поддержать жену. Круто. Да. И мне хочется вот чуть-чуть отойти от нашего... Э, термина, о котором мы говорили, да, интенсивное материнство, и сказать, что отцовство тоже становится интенсивным. Вот, например, в каких-то локальных историях, не в общих социальных, да, каких-то процессах. И если мы там исследуем, то будем смотреть, да, все-таки матерей больше. Но вот какие-то локальные истории, например, мой опыт говорит о том, что, например, мой супруг, он очень включен в нашу дочь. Он он ее возит на занятия, он знает, куда сколько надо денег сдать. А, Таня на ну, меня сейчас смотрит с некоторой ненавистью. Надо передать. Я просто слушаю, как ты отрабатываешь должок. Да, ну, надо сказать, что это какая-то исключительная история, не то, чтобы мы сели вот так вот и решили сказать, вот, смотри, есть интенсивное родительство, давай мы будем, и интенсивное вот отца подключим. Нет, у него был такой фокус Зрение с самого начала. У него было такое желание быть со своим ребенком, другом, общаться, обсуждать какие-то темы. И у них, правда, есть какие-то вещи, которые они вот обсуждают между собой. Например, про мушкетеров. Трех мушкетеров они слушают аудиосказки мушкетеров. Но, понимаете, прикол еще в том, что ему самому интересно. Он не делает интенсивное отцовство для того, чтобы оно было. Он, правда, я вам скажу, не испытывает вину. На него не давит вот это общество. А я как человек такое более социально внимательный, я эти такие красные фашки подмечая, о, тут что-то вот я не доработала, У него такого нет, но у него есть свой э, личный интерес э, этим Знаешь, заниматься. Мне а? кажется, что это не про него сейчас. Это про то, что у социума
1: намного ниже план требований к отцам. И оно просто не то, что не давит, mm. а оно восхваляет. Да, есть ого, такое.
0: Слушай, ну да. Такой папа.
1: Да, да, есть то такое. То есть я до сих пор помню папу, который приходил на прием, он отец троих детей с младенчиком 10-месячным, один, mm -hmm. без мамы. А сколько это ты мам было таких помнишь? 10 лет назад, и я и до сих пор это помню. Потому что ого! Да? Поэтому тут, конечно, интересный такой эффект. Но в любом случае это здорово, когда mm -hmm. такое интенсивное участие в жизни своего ребенка приносит удовольствие. Mm -hmm. Ведь мы же именно про это и говорим, что когда это удовольствие и всем это окей, то почему бы и нет, потому что такое активное участие в социальной жизни, оно имеет кучу бонусов ребенок знает что есть разные занятия может себя попробовать и в этом и в том и в другом и понять что ему нравится что не нравится у него формируется какой то круг общения да? он познает мир и так далее а много хорошего в интенсивном родительстве проблемой на мой взгляд это становится тогда когда это превращает родительство в работу и в такую работу тяжелую, в не очень любимую иногда работу, на которую у тебя не хватает силы, ты в принципе не очень уже хочешь этим заниматься, а делаешь понакатливый, потому что а, вроде как от тебя этого ждут, от тебя этого требуют. И вот а, здесь такой путь, ну, мне кажется, к не очень счастливой жизни. И отсюда я предполагаю один из минусов еще интенсивного родительства, такой как, ну, как ты научишь своего ребенка
0: быть счастливым, если ты сам несчастлив. Слушай, ну, я сейчас подумала, что, ну, это некоторая тенденция не только про родительство, а про, вообще, мы же все знаем вот этот прикол из Инстаграма и социальных сетей про успешный успех, где люди пишут всякие очень мотивирующие посты, как стать очень эффективным, Спасибо кем угодно, не знаю, эффективным работником, эффективной матерью, эффективным боссом, эффективным менеджером, ну, кто там еще бывает. Ну, то есть это некоторая тенденция на успех, и она, конечно же, не учитывает индивидуальные потребности личности. Она даже часто не учитывает ну, какие-то базовые вещи, ну, вроде бы отдыха, да, каких-то вещей, вроде бы хобби, но причем Но... это не только про родителей. Да, ведь. да, я
1: говорю про, про. Это же про самого ребенка еще. Очень часто да,
0: кстати. мы
1: не учитываем то, чего ребенок хочет. Может, он на диване хочет, бедный, полежать в конце концов. Или он хочет заниматься чем-то другим, на флейте играть, а не кикбоксингом заниматься. А его не очень спрашивают, потому что имеют свои какие-то представления и ожидания о том, как должно быть, и заставляют
0: там учить математику, а не предлагают порисовать. Слушай, ну как будто мы приходим к тому, что если у самих родителей будет чуть больше сочувствия к самим себе как к людям потом как к родителям, они могут этому и детей научить замечать свои потребности, замечать то, что им нравится, замечать то, что им не нравится. И как будто бы вот и есть это такая точка баланса, как будто бы это не какой-то рецепт, что ой, ну давайте не будем вот это вот все вашем интенсивное материнство, давайте просто забьем и не будем а, заниматься ребенком, а просто будем работать и на пятидневку отдадим, как будто бы это не про это про то, что знать, что есть некоторая тенденция, но есть мы, как некоторые индивиды, со своими ограничениями, со своими ценностями, с тем, что нам нравится, то, что нам не нравится, то, что мы можем договариваться с ребенком. Иногда приходится делать то, что не нравится и ребенку, и нам рано вставать, например, ночью. Это же не только вот про получать удовольствие. Ну да, в жизни иногда приходится делать вещи, которые не нравятся, которые сложно делать. Ну, это, этому тоже надо научиться. Да, я
1: абсолютно соглашусь. И, наверное, единого ответа, как правильно родительствовать интенсивно, неинтенсивно, на 70%
0: процентов на тридцать. Короче, мы так будем заканчивать каждый
1: подкаст, Наверное, друзья.
0: Ну, конечно же, ответа на этот вопрос нет. Вы прослушали очень интересный, полезный подкаст. Подписывайтесь на
1: мне кажется, что мы собираемся здесь не для того, чтобы давать однозначные ответы и руководство к действию, а для того, чтобы дать возможность поразмышлять, подумать, какие-то, может быть, получить инсайты, открыть для себя сторону вопроса, которые ну, раньше были закрытыми.
0: Uh -huh.
1: И классный навык, который, к сожалению, не удалось сформировать у нас, наверное, родители, ну, в подавляющем большинстве, потому что не было такого запроса особо, это слушать себя. Mm -hmm. И когда ты слушаешь себя и договариваешься с собой, понимаешь, что будет лучше для тебя именно здесь и сейчас, тогда, наверное, счастье более достижимым становится.
0: Да, конечно, эти весы никогда не будут находиться в таком балансе постоянно, когда-то будет непросто, когда-то нужно получить поддержку, где-то можно получить ее от близких, где-то можно получить ее от специалистов, есть специальная группа поддержки для родителей, которую можно посещать. Кто-то решит ходить к психологу, кто-то решит вслух проговорить об этом со своими подругами. Об этом мало кто говорит, на самом деле, потому что кажется, что все легко, не совсем так. Да? Вот, поэтому в попытке быть интенсивным держателем баланса тоже надо не перестараться и быть так, достаточно внимательным и, и сочувствовать себе. Мы будем продолжать говорить про сочувствие в том числе и будем развивать другие темы. Если у вас есть какие-то идеи, какие-то предложения, пишите на почту. Почта указана в описании. Приходите на наши лайфы, мы будем их устраивать. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, рекомендуйте другим родителям. Мы рады и открыты общению. До новых встреч! А в следующий раз мы договорились
1: обсудить, можно ли улучшить своего ребенка с помощью тех или иных методик. Я думаю, что интенсивное получится. родительство. Интен... Да, Интенсивно улучшить своего ребенка. Я думаю, что будет интересно. Обязательно подписывайтесь на канал, тогда вы увидите маячок, что новый выпуск выходит. Делитесь нашими подкастами, с друзьями. Пусть будет больше спокойных родителей. Да. Пока!